0: Olá, bem-vindo ao LargoCast, o podcast do Canal do Largo. E a gente hoje, no primeiro programa, vamos debater aqui muitos assuntos. Estarei ao lado do Luiz Felipe, do Carlos Eduardo, meus dois filhos, que você já está acostumado né, a ver no Canal do Largo, lá no YouTube, porque eles fazem lá o desafio do futebol, quem sabe mais de futebol, e você já viu com certeza o vídeo deles lá. Então, nós estaremos a partir de hoje aqui, durante um programa por semana, trazendo para você a nossa opinião em relação aos temas que estão acontecendo no momento. Bom, nesta semana nós tivemos a renovação de Jorge Jesus renovando com o Flamengo. Foi um dos grandes assuntos que marcou na imprensa, não só do Brasil, mas internacional. E eu pergunto, então, para o Luiz Felipe, para o Carlos Eduardo primeiro, então, para o Luiz Felipe, se para o Flamengo foi uma boa, na sua opinião, essa renovação com o Jorge Jesus. Olá, tudo bem, Felipe?
1: Olá, um grande abraço para você, para toda a turma aí que está tá acompanhando aí o podcast. Para mim, o... O Jorge Jesus, a renovação dele com o Flamengo foi excelente, tanto para o Jorge Jesus quanto para o Flamengo. É, ele fez um excelente trabalho ano passado, mesmo em seis meses conseguiu conquistar aí a, o Brasileirão e a Libertadores, e só disse que só sai do Flamengo para ir para algum gigante da Europa. Como não chegou nenhuma proposta dessa vez, algum clube que agrada a ele, acabou ficando, então acho que para os dois, tanto pro o Jorge Jesus quanto para o Flamengo
0: foram muito bom. Também dentro né, da sua opinião, Carlos Eduardo falando exatamente dessa renovação de contrato do Jorge Jesus com o Flamengo. Olá, tudo bem, Carlos?
2: Olá, tudo bem? Um grande abraço aí pra todos vocês. Bom, acho que a renovação do Jorge Jesus foi muito boa, né? Muita gente reclamou falando que o valor da renovação era muito alto, em torno de 4 milhões de euros em um ano. Mas se está dentro do orçamento do Flamengo, não tem problema nenhum. O Jorge Jesus, né, ele tem mais títulos no Flamengo do que derrota. E nenhuma derrota no Maracanã. Não tem porque não renovar, né?
1: É, lembrando que dos títulos que ele disputou até agora, só não ganhou a Copa do Brasil. E o Carioca que tá em andamento ainda, né? É, a Taça Guanabara ele foi campeão já desse ano. Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana E a Libertadores e o Brasileiro. Só a Copa do Brasil que foi eliminado pro Atlético, que posteriormente foi campeão. Eu também acho que se tá no orçamento do Flamengo, não tenho. não tem problema nenhum nesses valores aí. A, a renovação do, do Jorge Jesus, até porque ele é um excelente treinador.
0: E o presidente Landim disse que o Jorge Jesus. Acabou renovando por um valor até abaixo do que o Flamengo esperava. Ele reduziu o seu salário para renovar com o Flamengo, uma ótima notícia então. E também ele disse que não existe no contrato do Jorge Jesus nenhuma cláusula que libere ele em caso de um convite para o futebol europeu. Existia é, essa expectativa né, de que ele renovaria para o Flamengo, mas se a, a qualquer momento um clube europeu viesse atrás dele para contratá-lo, ele abandonaria o Flamengo e iria para esse clube. Então, o presidente é, Landim dizendo aí que não existe essa cláusula no contrato do Jorge Jesus. Caso Jesus não renovasse com o Flamengo, Deveria optar o Flamengo por treinadores estrangeiros novamente, Luiz Felipe, se acha? Ou você acha que o Flamengo poderia optar por treinadores brasileiros?
1: Bom, eu se fosse presidente do Flamengo, optaria por algum treinador europeu novamente, ou algum sul-americano, é, já que o último sul-americano que treinou o Flamengo foi o Rueda. Ele não chegou a ser campeão, mas no, no pouco tempo que ficou lá, chegou na final da Copa do Brasil, chegou também na final da, da sul-americana... E vinha fazendo um bom trabalho, tanto que a torcida do Flamengo é, meio que ficou decepcionada, ficou triste quando ele aceitou o convite da, da seleção chilena Mas eu optaria por outro europeu hoje, é, o Jorge Jesus mostrou um novo, um novo estilo aí de, de futebol aqui no Brasil é, meio que revolucionou o futebol brasileiro, então eu optaria por um europeu novamente.
2: Bom, eu acho que eu optaria por um europeu também. Eu acredito que a linha de raciocínio do técnico europeu é muito diferente. É um jogo que, jogando em casa e fora, eles jogam para ganhar. Diferente de muitos técnicos do Brasil que priorizam quando vão jogar a partida fora. Acho que o empate está bom, então outra coisa também que você vê é o estilo de comando do Jesus, ele sempre está do lado de fora do campo, o Flamengo pode estar tá ganhando de grande vantagem, 3 a 0 4 a 0 que ele sempre vai estar tá empurrando o time, querendo mais gols e sempre buscando mais objetivo nas partidas então, é, como eu disse antes, o
1: Rueda ele, ele chegou nas finais, não chegou a conquistar nenhum título, mas a expectativa era muito grande para o ano seguinte e foi ele também que revelou o Lucas Paquetá até então até antes de ele chegar ele não era, tanto, não era tão aproveitado no Flamengo E depois que ele chegou o, Começou a escalar mais o Paquetá E ele mostrou potencial E posteriormente foi vendido ao Milan
0: e com relação a essa característica De treinadores estrangeiros Treinadores de clubes grandes né, Como é o caso de, de Jorge Jesus Que atua no, no futebol europeu é, Essa característica que o Carlos até citou Realmente é, é marcante nele né? A gente observa E eu cito um outro exemplo de um outro treinador português O Bruno Laje, atual técnico do Benfica É um jovem treinador que vai ter sucesso Pela frente com certeza Porque é um treinador de muita qualidade Ele assumiu o comando técnico do Benfica No ano passado em janeiro de 2017 2019, veio do Benfica B era o técnico da base do Benfica Pegou o time com cinco pontos a menos Que o Porto na classificação do campeonato E o que aconteceu quando ele assumiu o comando O time mudou totalmente Acabou mudando a sua característica O estilo de jogo, ele empregou o estilo dele Agressivo, esse citado aqui do Jorge Jesus O time do, do Benfica Nas mãos do Bruno Laje Passou a ser um time que Tinha goleadas e mais goleadas ao longo Do campeonato, nas rodadas que, que Disputou e teve um jogo até que marcou que Inclusive na Reina, Espini Brasil Brasil, que foi a goleada do Benfica sob o comando do Bruno Laje por 10 a 0 contra o Nacional dele Ilha da Madeira, olha só, o time tá vencendo por 5, 6, ele tava lá no, na beirada do, do campo, como faz o Jorge Jesus, naquela característica, pedindo pro time fazer mais gols, ele quer mais gols, e quer mais gols, então o Benfica foi esse time agressivo, fez 10 a 0, fez 6 a 0, fez 5 a 1, 5 a 0, ou seja, a partir do momento em que ele assumiu, a gente pôde ver, né, que o Bruno Laje fez exatamente isso que o Jesus fez no Flamengo, ou seja, queria ser... Sempre um time com mais gols, mais gols, o que é legal, né? Porque é bacana você ir para o estádio e ver que o seu time, o seu treinador, está pedindo para o time atacar, querendo mais gols, quer goleada, e não aquele treinador medroso, temeroso, em que o time dele marca um gol e que aí o que acontece? Tira um atacante e coloca um volante para segurar o resultado. Então, essa diferença de treinadores de times grandes é, da Europa é uma coisa que realmente eu acho que até conquistou os torcedores do Flamengo, foi a maneira em que o Jorge Jesus comandou o time querendo sempre mais gols e não poupando os jogadores.
2: Também outra coisa que faz o time do Flamengo jogar melhor ainda é a bagagem que tem o Jorge Jesus, né? Porque ele é um técnico com muita moral no mercado internacional e é um técnico que no futuro pode ser que ele pode ir para um grande clube europeu como o Juventus, o PSG o Barcelona e isso faz que os jogadores que estão com ele no elenco do Flamengo tenham chance de algum dia ser treinado por ele nesses europeus. Então eu acho que isso motiva os jogadores também a querer se destacar no time e se dedicarem também. É, não só o Jorge Jesus, mas eu acho que o Flamengo também é uma, uma
1: grande vitrine aí para os jogadores que jogam aqui no Brasil. Só falando do, do Jorge Jesus, é um jogo marcante dele também desse estilo dele, aí, né? De ir para cima foi o 5 a 0 que o Flamengo aplicou no, no Grêmio na semifinal da Libertadores. O Flamengo tava ganhando por 3-4 a 0 ali e ele não ficava mandando o time para cima, não não parou, não recuou o time mesmo goleando. E essa foi uma característica dele, não só na Libertadores, mas como também no Brasileirão. Com exceção do jogo contra o Santos ali, que eu me lembre, a maioria é o Flamengo de pelo menos dois gols de diferença. E se fosse por optar por algum treinador do Brasil, eu acho que eu optaria pelo Renato Gaúcho. Se fosse presidente do Flamengo ou de qualquer outro clube que tivesse condições de, de contratar ele.
0: Se não fosse do Brasil, Marcelo Gallardo do River
1: Plate seria uma ótima opção para o Flamengo? Ah, eu acho que seria também, aqui na América do Sul, o Galhardo seria, é, fora do Brasil, a melhor opção para o Flamengo, na minha opinião.
2: Acho que dos técnicos que estão no mercado sul-americano, acho que ele era uma das melhores opções para o Flamengo, caso o Jesus não renovasse. Tanto é que o Barcelona estava atrás dele, de acordo com um jornal espanhol, então acho que o
0: Galhardo era uma possibilidade muito boa, assim, caso o Jesus não chegasse a renovar. Legal, antes de passar para a segunda pergunta, eu lembro você que nós estamos lá no... YouTube, no canal do Largo, e olha, tem vídeos, eu tenho certeza que você vai gostar lá, vídeos da coleção de camisas minha de futebol, eu já mostrei lá a camisa que eu consegui autografada do, do Real Madrid, do Cristiano Ronaldo na época, tem camisa que eu ganhei do Belete, do Chelsea, mostrei também já camisa do Flamengo, do Internacional de Porto Alegre, do Curitiba, de clubes do México, tem também curiosidades do futebol, tem histórias do futebol, tem quiz, muito quiz, e tem o desafio dos filhos, é, Luiz Felipe e Carlos Eduardo duelando lá para mostrar quem sabe mais de futebol é o desafio que eu sempre ganho é, você não sabe fazer conta, tá 2 a 1 um para mim como que você sempre ganha ganhou o último só bom, segunda então agora é, questão que a gente vai debater aqui é o novo patrocinador do Flamengo o Amazon deve fechar patrocínio com o Flamengo Flamengo então não terá mais a BS2 né, como patrocinador master, e a Amazon deverá ser o novo patrocinador do Flamengo, com uma grana bem mais alta, né, Luiz Felipe, daquela que o Flamengo recebia, do seu patrocinador que o contrato encerrou e não vai ser renovado.
1: É, o contrato com, a, com o Banco BS2 era de 15 milhões, com uma variável né, de 10 reais para cada pessoa que que abrisse uma conta no banco, os valores chegavam a cerca de 25 milhões por ano, e os valores com a Amazon então chegam a ser cerca de 15 milhões a mais do que o, o atual patrocinador do Flamengo.
0: E Carlos, numa época de pandemia, a gente vê muitos times aí perdendo patrocínios, não tendo dinheiro para pagar o salário dos jogadores, a crise é, está aí aberta para todo mundo ver, e o Flamengo muda o patrocinador e muda para melhor, né? pelo menos na parte financeira, tendo aí muito mais dinheiro, ou seja, o Flamengo realmente está se firmando aí como um grande clube, não só brasileiro, mas internacional, porque a maior empresa hoje, né, multinacional está aí no mercado, a gente conhece muito bem a Amazon, ela vai ser a patrocinadora do Flamengo, ou seja, o Flamengo muda e muda para melhor, mesmo com esse problema de pandemia. Bom, tem a
2: empresa mais rica do mundo, sendo sua patrocinadora master, traz uma moral e um marketing excelente pro clube, né, porque a Amazon é a maior empresa do mundo e tá entrando agora nesse meio futebol com patrocinadora e patrocinar um clube brasileiro assim traz uma grande moral a Amazon também está pretendendo fazer streaming dos jogos do Flamengo e também quer fazer alguns filmes e seriados sobre o clube, né? isso faz que o clube tenha um reconhecimento internacional maior ainda
0: então tá aí, duas notícias muito boas para os torcedores do Flamengo, né? a renovação do Jorge Jesus nessa semana, a Amazon novo patrocinador com um dinheiro a mais que ganhava do patrocínio master do patrocinador anterior, só notícias boas para o Flamengo.
1: O Flamengo também está negociando, ainda não saíram o nome da empresa, mas está negociando também patrocínio nas mangas, né? Até o ano passado era patrocinado pela Buser, que é a empresa de fretamento de, de ônibus e agora então aí, além da Amazon, está negociando com o patrocinador para as mangas da camisa. E como o Carlos bem lembrou o patrocínio da Amazon vai ser, além do ganho financeiro para a internacionalização da marca do Flamengo, vai ser muito importante.
0: Bacana! Mais uma vez lembrando para você, o canal do Largo no YouTube está lá para você acompanhar os vídeos que a gente vem fazendo. Tenho certeza que você vai gostar demais. Canal do Largo no YouTube. Bom, próximo assunto agora, o terceiro tema é Barcelona quer renovar com Messi e vai abrir negociação para renovar o contrato do jogador. Messi tem 33 anos... A história toda dedicada ao Barcelona, a gente sabe disso, ele nunca jogou na Argentina. Carlos Eduardo, será que o Barcelona vai ser o primeiro e o último time do Messi. Acredito que o Messi não vai jogar em outro clube, tanto
2: europeu como voltar pro futebol argentino, onde ele começou na categorias de base do News Old Boys. Eu acho que ele vai ser um jogador de uma carreira só, como foi o Marcos, o Rogério Ceni. Se ele tivesse uma opção pra sair do Barcelona, que é muito difícil, eu acho que ele optaria pelo Campeonato Inglês, que é o melhor campeonato do mundo, né? Mas eu acho muito difícil. Eu acho que o Messi mesmo vai renovar com o Barcelona e vai encerrar a sua carreira por lá.
1: Bom, eu também acho que o, que o Messi fica no Barcelona. Ele tinha uma, uma cláusula no contrato que ele podia... É... É, sair do clube, mas tinha que dar uma resposta, resposta até o dia 10 agora de junho, o Barcelona tava com medo mas ele acabou, não deu nenhuma resposta por enquanto, mas ele deve é, renovar sim, com, com o Barcelona e também acredito que ele encerra a carreira por lá, não vejo o Messi com algum motivo para ir jogar em algum futebol que tenha valores financeiros aí altíssimos como é o caso do, do futebol chinês do mundo árabe, até porque o salário dele do Barcelona já é muito alto, então tem também o fator da gratidão dele pelo pelo Barcelona, porque quando ele era criança ainda eles pagaram o tratamento dele, que ele tinha problemas para de crescimento, ele era muito baixo. Então, eu acho que por esses motivos o Messi renova e encerra a carreira no Barcelona.
0: Bom, já que o Carlos citou aí o Campeonato Inglês, né, que poderia ser o destino do Messi caso ele não continuasse no Barcelona, o que é muito difícil disso acontecer. Nós temos aqui, olha só, notícia quente, hein? Para você que é fã da Premier League, a gente sabe que muita gente curte, né, a Premier League aqui no Brasil, datas definidas dos jogos no mês de junho, volta então a Premier League, então a rodada 30, no dia 17 de junho, dois jogos, Aston Villa contra o Sheffield United, Manchester City contra Arsenal, olha que jogão, na sexta-feira, dia 19, tem Norwich e Southampton, tem Tottenham e Manchester United, no sábado são quatro jogos, Watford e Leicester, Brighton e Arsenal, West Ham e Wolverhampton, Bournemouth e Crystal Palace e no domingo, o Newcastle Russell joga contra o chefe United, Aston Villa, Chelsea. Everton e Liverpool são jogos programados para a volta ou retorno da Premier League, que... Tem transmissão da ESPN Brasil, dos canais ESPN. Legal. Vamos lá agora para o quarto tema de hoje. Bundesliga também voltou, né? a Primeira Liga vai voltar. O Espanhol também volta agora no mês de junho. O português já está em andamento. A Bundesliga também já começou há uma semana. E uma coisa muito legal que a gente viu nos jogos da Bundesliga foram aqueles, mesmo não tendo torcedor presente, né? fisicamente, mas a gente viu os torcedores é, com fotos em papelão, tamanho real, em papelão, com o um estádio quase que totalmente tomado, principalmente do Borussia Mönchengladbach, que foi o primeiro time a fazer isso. O Mönchengladbach ele cobra do torcedor para colocar lá a sua foto 15 euros por jogo, e mais 2,50 euros pelo ingresso virtual. Mas não só a presença é, virtual do torcedor nas arquibancadas, outra coisa muito legal que a gente tem visto nos jogos do Campeonato Alemão, também o sistema de som, né? Onde o torcedor acaba participando do jogo. A gente vê lá gravações de torcedores é, incentivando, apoiando o time. Ou seja, é muito legal, né, Luiz Felipe? É uma forma do time também, além de arrecadar fundos, mas também do jogador em campo, mesmo não tendo torcedor real ali assistindo o jogo, tem aquele sistema de som e tem o torcedor virtual acompanhando a partida.
1: É, eu acho que foi uma, uma medida muito inteligente aí dos, dos departamentos de marketing, dos clubes. É, porque além dessa pouca né, interação que tem, mas acaba existindo aí dos torcedores com, com o clube, mesmo nesse momento aí de pandemia, de distanciamento social e também o fator financeiro, né? Porque os clubes, os salários dos jogadores é, das principais ligas aí europeias, também aqui da, da Liga Brasileira, são muito altos e a receita dos jogos é um fator muito importante aí, que contribui muito pro
2: pagamento dos salários desses jogadores.
0: E aqui no Brasil, parece que vamos ser a mesma coisa, né Carlos?
2: Bom, e lembrando também que o Corinthians é o primeiro clube brasileiro a adotar essa medida de usar investidores de papelões nos jogos que vão ter preços que vão variar entre 49 a 300 reais e eu acredito que os outros clubes brasileiros também vão fazer essa mesma medida, né? Porque isso acaba ajudando o clube a ter alguma renda. É divertido também pro torcedor, porque às vezes a bola vai ali no escanteio, uma lateral e você acaba vendo você de casa sentado no estádio, né? Lembrando também o goleiro Sommer, né? Do Borussia Mönchengladbach na partida contra o Union Berlin que ajudou o clube a tornar essa medida. E aí, enquanto ele tava jogando ele conseguia ver ele e sua esposa sentados na arquibancada.
0: É isso aí. Esse jogo foi muito bacana. até na reina na ESPN Brasil essa partida entre o Borussia Simon Scheng, lá Labai União Berlim e além de a gente ver no torcedor virtual que o Carlos e o Felipe falaram com a imagem deles, a foto deles no tamanho real, em papelão com um protetor de chuva é, também a participação do sistema de som era muito bacana, era muito legal, porque nesse jogo, qualquer erro do árbitro, nessa partida entre Murcia, Borussia Mönchengladbach e o Berlin, qualquer erro do árbitro que lhe desse um cartão amarelo para o jogador do, do Borussia Mönchengladbach, o que lhe marcasse uma falta contra o Mönchengladbach, que estava jogando em casa no Borussia Park, é, esse, essa pessoa que controlava o sistema de som jogava as vaias da torcida. Que foram gravados por eles, logicamente, nos jogos em que os torcedores estiveram presentes. Então foi muito bacana, foi curioso, foi assim, interessante, diferente, né? O Arthur marcava uma falta, vem aquela vai uh, dos torcedores. O Arthur lançava um cartão amarelo, vinha, vai pro árbitro. Então foi uma coisa que, pelo menos, o jogador em campo pôde sentir um pouquinho né, a presença dos torcedores. E no campeonato português, nós tivemos o um jogo do Benfica, o um português que voltou também essa semana. É, no jogo do Benfica contra o Tom dela, é um pouquinho diferente. É, lá nós não tivemos o torcedor virtual né Com a foto do, dos torcedores No tamanho é, real Em papelão Mas nós vimos lá os cachecóis dos torcedores Os torcedores mandaram os cachecóis Para a diretoria que colocou Em todas as cadeiras do Estádio da Luz 55 mil é, lugares de ocupação E no telão do Estádio da Luz Lá em Lisboa, nesse jogo A diretoria colocava o torcedor Nos telões apareciam os torcedores apoiando, incentivando, então foi uma forma também do jogador sentir um pouquinho, né, o calor do apoio da torcida nessa, nessa volta dos Jogos, dos Campeonatos pela Europa, nessa, nesse momento de, de pandemia. Bom, vamos lá agora para o próximo tema, então, e nós vamos falar agora como vai terminar o Campeonato Estadual como deve ficar o Campeonato Brasileiro? E será que os estaduais vão continuar? Será que o Brasileirão vai ser longo? Vai ser curto? Como é que vai ser? Qual é a opinião de vocês a respeito disso, hein?
1: Bom, na minha opinião, o Brasileirão vai ter um turno só. Mas também era a chance né, de, de, de se adequar ao calendário europeu. Não sei se, se seria uma, uma opção aí da CBF, se eles vêm assim. Se eles pretendem realmente mudar o calendário, né? Já que... Eles preferem dar as férias no verão aqui no Brasil... Conforme é feito na Europa... Então não sei se, se realmente será feito isso... Mas na minha opinião... Já que se não for para mudar o calendário para o futebol europeu... Que seja feito o Brasileirão com um turno... Porque é meio que inviável... Com Copa do Brasil, com Libertadores... Fazer um Brasileirão com dois turnos... Agora no final do ano... Então na minha opinião teria que ser um turno único... Sem mata-mata e sem nada disso... Talvez tirar... Mudar o regulamento da, da Copa do Brasil... É, tirando os clubes que estão na Libertadores de entrarem na, nas oitavas. Se forem paralisados os estaduais e tudo mais, acho que seria uma chance aí a mais para algum clube ter a oportunidade né? seria mais fácil para algum clube é, de menor expressão aí, que tenha mais dificuldades de ganhar um título nacional, é, conquistar a Copa do, do Brasil, então na minha opinião é, seguiria a Copa do Brasil sem os times da Libertadores e o Brasileiro seria com turno único e a Libertadores continuar normalmente essa seria a solução para mim quanto aos estaduais, isso vai de federação para federação, é, depende muito do cenário que parou o estadual é, no Carioca, por exemplo o Fluminense é o líder do, da classificação geral e o Flamengo ganhou o primeiro turno, então como que vai ser decidido? Isso é, é muito difícil, né? Claro que o Flamengo vai querer ser o campeão e por outro lado o Fluminense também vai querer ser o campeão a mesma coisa com, com a questão dos rebaixamentos, então é, é um tema muito difícil e cada federação vai ter que ver o que fazer, fazer acordo com os clubes e se não achar uma solução que, que agrade a todos, eu acho que o ideal seria o cancelamento, porque hoje pode ser que os clubes concordem mas daqui uns anos fica aquele negócio chato lá, de que um time é campeão mas tem um asterisco do lado e toda aquela história que, que é bem comum aqui no Brasil.
2: Esse é um assunto que vai dar muito o que falar, né? Porque é muito difícil você encerrar um torneio com clubes que estão na zona de rebaixamento e poderiam ter a chance de escapar, como clubes também que estão brigando pelo título e que teriam chance de ser campeão, né? Tanto alguns campeonatos que já tem alguns... Rebaixados definidos, como o Campeonato Paranense, né? Que tem o PSTC e União de Francisco Beltrão, que já foram rebaixados, mas tem outros campeonatos que tem times que não foram definidos ainda. Bom, no Campeonato Brasileiro acho que poderia mudar o regulamento, fazer um torneio mais curto, com um turno só. Porém, isso também poderia acabar ajudando e prejudicando alguns times na hora do sorteio, por conta da por conta de ser um turno só. Alguns times vão jogar em casa, pode pegar jogos mais difíceis, quanto outros times podem pegar jogos mais fáceis. Só pra complementar o que eu, que eu disse anteriormente, não só os clubes de
1: menor expressão que estão na Copa do Brasil que acaba sendo mais difícil aí de conquistar um título nacional mas também tirando Claro o da divisão que eles competem mas também para os outros clubes que que não estão na Libertadores porque eu tava pensando aqui dos últimos campeões da Copa do Brasil que eu me lembre a maioria deles foram times que que vieram da Libertadores Então acho que que o mais justo na minha opinião seria isso também os times que estão na Libertadores seriam menos jogos sem disputar a Copa do Brasil é claro e jogando um turno do Brasileirão mas também teria que ver quando que voltou os campeonatos para se decidir tudo isso.
2: Bom, eu discordo do Felipe nessa parte de alguns clubes que estão na Libertadores não jogarem a Copa do Brasil, porque. A Copa do Brasil até que tem grande significância para os clubes brasileiros. A Copa do Brasil é o torneio que tem a premiação mais bem paga, em torno de uns 50 milhões, se não me engano. Tanto é que também é um, um campeonato que tem uma grande importância né, aqui no Brasil. Não, claro, nesse ponto seria
1: uma injustiça né, tirar os times da Libertadores, mas como o calendário vai ficar muito apertado, eu não sei, a não ser que estenda o campeonato para ano que vem, mas aí eu acho que, que vira muita bagunça. né? Então, uma solução assim, para o pouco calendário que provavelmente teremos ainda esse ano seria essa. Mas é claro que a premiação da Copa do Brasil é excelente e, e os clubes aí que estão na Libertadores não jogarem seria algo péssimo, né, porque eles já entram na, nas oitavas e tem uma vantagem muito grande sobre os outros clubes, e ainda mais com a premiação alta dessas, mas é mais por questão do, do calendário mesmo que vai ficar muito curto esse ano. Na minha opinião é isso. Se fosse uma solução assim, a nível é, nacional aí da, das divisões do, do Campeonato Brasileiro, é, a Copa do Brasil e Libertadores, pra mim, seria essa. Sul-Americana também. Talvez os times que jogam a Sul-Americana não jogarem a, a Libertadores. Eu não sei. Teria que ver quando que vai voltar tudo e como vai ficar também, porque parece que a Comebol quer estender a Libertadores. A Comebol não vê problema na, na Libertadores acabar no ano que vem. Então, são temas aí que Teriam que ser todos vistos aí quando
0: tudo voltar. Mas se tivesse que acabar tudo esse ano, a minha solução seria essa. Pelo que a gente tá vendo no, nas manchetes nos jornais e na, na mídia em geral, o que tá mais perto de acontecer agora são os campeonatos estaduais voltarem, né? Eu confesso para vocês que fosse para eu tirar um campeonato de lado, descartar um campeonato de lado eu descartaria os campeonatos estaduais. É, campeonato, se eu dar um exemplo aqui, por exemplo, que a gente falou, o Campeonato Paranaense. A primeira fase do Paranaense já foi definida. Definido que os dois rebaixados são, como a gente citou, PSTC e União de Francisco Beltrão. Também que o Curitiba teve a menor campanha, o Cascavel é o segundo, o Atlético, assim, por diante. Ou seja, eu congelaria o Campeonato, por exemplo, o Paranaense, que a gente está pegando como exemplo aqui. Não teria campeão nessa edição, certo? Colocaria os times pela posição que estão hoje no campeonato, e dar a ele as vagas que tem direito, como se o campeonato tivesse terminado. Ou seja, o Curitiba, o Cascavel, o Atlético, os times teriam é, vagas aí para... Os, os primeiros colocados, as vagas a competições como a Copa do Brasil, como Série A, B, C, a, a, logicamente que já tem, B, mas a Série D, que é a principal sempre disputa para os times menores. Então eu manteria o campeonato, nem faria a sequência do campeonato, é, deixaria como estão e começaria a pensar no Campeonato Brasileiro. Eu acho que até para os clubes, né? Logicamente, os clubes que estão competindo nos brasileiros, na Série A, B, C e D, o interessante seria disputar o campeonato a nível nacional. É, eu acho que também concordo que que para os
1: estaduais aí seria uma boa alternativa. Talvez aí as premiações que existem, pagar os clubes, é, além das, das vagas, claro, as premiações, pagar de acordo com a tabela atual. É, não ter campeão. E talvez é, para algum campeonato aí que esteja... Que esteja... E talvez para algum campeonato aí que os clubes ainda estejam disputando é, rebaixamento. Geralmente são clubes que não, estão na... não disputam campeonatos nacionais, não estão na Série D. É, raramente estão disputando algum campeonato nacional. É, que continuassem o campeonato só entre eles e disputassem ali os ser baixados. Quem tem chances matemáticas ainda, é claro. Mas quem não tem, é, dividiria a premiação. Talvez essa seria uma boa, uma boa alternativa para os estaduais. Terminar sem campeão,
2: e definir só os, os rebaixados, pra quem não, não tem definido ainda é muito difícil, né, porque tem clubes que, por exemplo, o Rio Branco do Paraná que teve que se desfazer do elenco inteiro devido a esse momento difícil, não tinha condições de manter o elenco, para os grandes clubes é bom até, finalização do estadual esse ano, porque eles jogam outros campeonatos jogam muitos jogos, Copa do Brasil, Libertadores Brasileiro, porém para os times menores esse campeonato acaba sendo um, um torneio muito importante pra eles, tanto na parte de premiação, quanto na parte de vitrine né por exemplo, João Lucas do Flamengo lateral, que ano passado jogava pelo Bangu e o Flamengo acabou vendo a qualidade nele acabou contratando, então eu acho que o Campeonato Estadual acaba sendo um campeonato importante eu acho que ele deveria, já que começou, deveria ser encerrar e ver o que poderia fazer com os campeonatos que ainda não começaram, reduzir os jogos, ver, pensar de uma maneira
0: Legal então, na próxima semana tem mais um podcast, o Largo Cast do canal do Largo aqui pra você estaremos juntos novamente eu, Carlos Eduardo, Luiz Felipe lembrando mais uma vez, hein? estamos lá no YouTube, canal do Largo no YouTube, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe, deixe lá o seu like, se quiser divulgar também, se estiver gostando, se achar legal, pode divulgar, a gente agradece você, então não esqueça, vá no YouTube... Canal do Largo, lá tem muitos vídeos, curiosidades, tem a minha coleção de camisas de futebol, tem quiz, tem o desafio do Carlos e do Luiz Felipe, você acompanha tudo isso lá no Canal do Largo no YouTube. Então, agradecendo ao Carlos Eduardo, Luiz Felipe, e a você que acompanhou a gente aqui, e até o próximo programa. Na próxima semana estaremos de volta com muito mais pra você. Até lá!